0: No bo jak doszło do tego life'a? Po prostu zaczęło mnie boleć. W piątek, nic z tego, ni Nagle, naprawdę, nagle, tak, tyk, nagle przyszedł mi kręcz. Straciłam ruchomość w lewo, straciłam zgięcie boczne i straciłam wyprost. Spoko, zdarza się. Z drugiej strony rotacja, zgięcie boczne w drugą stronę było zachowane, zgięcie do przodu zachowane. Więc można powiedzieć klasyczny wzor, że Aśka tam masz normalny z dyskopatii dostała się tyle mieszali. Ale chciałabym, żebyśmy generalnie zaczęli sobie od tego, Chcę wam powiedzieć, jak ja widzę kwestię bólu. Czym jest dla mnie ból i jak ja go analizuję. I jest to oparte na badaniach naukowych, na tym, co przestudiowałam i nie jest to wiedza, którą dostałam na studiach. Więc jeżeli jesteś tutaj na tym live'ie, albo oglądasz ten materiał i jesteś pacjentem, jesteś zainteresowany rozwiązaniem swoich dolegliwości bólowych, to wiedz o tym, że my staramy się uczyć, staramy się szerzyć tą wiedzę właśnie, o której będę mówić, ale ona nie jest wciąż powszechna, pomimo pomimo naprawdę najszczerszych starań. Także to, co powiem, nie jest bardzo popularne. Jadziem. Jak to jest z tym bólem? Generalnie, czym jest ból? Ból to jest coś, co jest generowane generalnie przez nas mózg. I że było ciekawie, nie mamy jednego miejsca w mózgu, które, mówi, które się włącza ty, lampka i teraz będziecie bolała noga, ty, lampka i teraz będziecie bolała ręka. Nie ma takiego miejsca, ale w czasie, kiedy nas boli, uaktywnia się bardzo dużo miejsc w mózgu. Teraz spróbuję Wam to pokazać, ponieważ to można sobie zobaczyć. Chodź tu, chodź tu. Chodź tu mózgu. Zobaczcie, to są miejsca w mózgu, które uaktywniają się w czasie, kiedy odczuwamy ból. Także ich jest naprawdę, naprawdę dużo. Więc można powiedzieć, że ból jest zjawiskiem kompleksowym, uruchamiającym wiele regionów w mózgu jednocześnie. Wróć. Dobrze. I teraz ciekawostka. Te miejsca uruchamiają się jednocześnie nie tylko w momencie, kiedy faktycznie nas boli, czyli faktycznie mamy y, jakieś podrażnioną tkankę, zniszczoną tkankę, czy ta tkanka jest zagrożona zniszczeniem, to jest jedna część historii, bo oczywiście wtedy one się uaktywniają, ale u, one uaktywniają się również wtedy, kiedy przeżywamy emocje, nieprzyjemne emocje. Y, czyli na przykład y, eksperyment, na którym, y, z którego wywnioskowano to, polegał na tym, że Porównywano reakcje mózgu badanych do sytuacji, sytuacji, w której cierpieli, rzeczywiście odczuwali ból, do sytuacji, w której tylko przedstawiano im wspomnienie osoby, która niedawno ich porzuciła, niedawnego partnera. To były takie świeże, świeże sytuacje, rozstań. I okazało się, że oni mają dokładnie te same reakcje w mózgu, co pozwoliło wnioskować, że zasadniczo ból jest czymś, co tak naprawdę jest interpretacją, jest jest bardziej złożonym procesem niż tylko pocięta tkanka czy naruszona tkanka i bodziec bólowy i ból wywołanych mózgów. Więc w tej chwili wiemy już, że dzięki temu, że bardzo dużo obszarów uaktywnia się w momencie, kiedy nas boli, to również uaktywniają się te obszary, które są połączone z bólem. Czyli jeżeli miałam wypadek, no to e, oprócz tego, że miałam wypadek, uderzenie, sama trauma, e, samej sytuacji pod kątem tkanek, że coś mi się stało, ale tak, siedziałam w samochodzie, przede mną jechał, nie wiem, czerwony Volkswagen, a wszystko to się stało w ogóle nad jeziorem i bałam się, że wpadnę do tego jeziora z tym całym samochodem. Więc te wszystkie bodźce zaczynają się kodować w mózgu i potem tak naprawdę nie wiadomo, który z nich będzie w stanie wywołać dolegliwość bólu. to jest jedna z teorii. Ciekawostka kolejna Te obszary, które się uruchamiają W tym momencie, kiedy nas boli Są bardzo blisko Albo nakładają się wręcz Na te obszary, które aktywują się W momencie, kiedy odczuwamy przyjemność I to jest dopiero jazda, ponieważ Jak to się mówi, od miłości do nienawiści Jeden krok, to tak samo od przyjemności Do bólu też jest tylko jeden krok I w tym kontekście można zrozumieć wszystkie Na przykład fascynacje Na przykład taką sytuację, że idziemy na masaż są takie osoby, które idą na masaż i bardzo lubią, kiedy ten masaż jest mocny. Kiedy wchodzi wręcz, kiedy wręcz wchodzi w ból, nie bójmy się użyć tego słowa, ale wtedy to jest taki ból, który my akceptujemy, który lubimy. Jak to mówię, to jest taki ból sprawiający przyjemność, bo ja jestem jedną z tych osób, więc jak najbardziej rozumiem to zjawisko. Więc, teraz wnioskując to wszystko, o czym powiedziałam, w dużym telegraficznym skrócie, mam całe pudło chusteczek na mieście, sobie, jestem przygotowana na powódź katarową. Raz omowując, uwaga, bardzo ważne zdanie teraz, ból to opinia mózgu na temat zaistniałej sytuacji. Ból to jest opinia, czyli mózg dostaje jakąś porcję informacji, być może są to informacje ze struktur, być może są to informacje z otoczenia, być może są to informacje emocjonalne, do czego zaraz dojdę, zaczyna analizować te informacje i po ich analizie podejmuje decyzję, Czy ma generować bodziec bólowy, czy nie? Tak w dużym, telegraficznym skrócie. Jeżeli chcesz wiedzieć dokładnie, jak to działa, a równocześnie zapoznać się z tym materiałem naprawdę na poziomie takim fajnym językowo, fajnie przedstawionym, pokażę Wam bardzo fajny materiał. To jest występ Lorimera Mosleya. Lorimer Mosley jest profesorem zajmującym się bólem. Należy do grupy NOI. Noi to jest taka australijska grupa, która zajmuje się właśnie rzetelnym badaniem bólu i promuje tą wiedzę, o której ja Wam w tej chwili mówię. Na YouTubie można sobie znaleźć to wystąpienie. Ono się nazywa nazywa Why Things Hurt, czyli generalnie dlaczego boli, dlaczego, dlaczego odczuwamy ból. Wystąpienie jest po angielsku, ale jak sobie wrócicie napisy, to tutaj jest... Automatyczne tłumaczenie, można sobie włączyć automatyczne tłumaczenie i on przetłumaczy na polski. Nie jest to może super, ekstra wygodne, ale słuchajcie, to jest tak dobre wystąpienie, ono tak dobrze tłumaczy. Dlaczego odczuwamy ból, jak to to wygląda na poziomie rdzenia, na poziomie przesyłania danych, na poziomie interpretacji mózgu, że szczerze, szczerze zachęcam, żeby to zrobić, żeby sobie to obejrzeć. Ponieważ generalnie, w dużym telegraficznym skrócie, Istnieją sytuacje, w którym w ogóle nie mamy zniszczonych tkanek, w ogóle, po prostu nic się nie wydarzyło, a odczuwamy ból. Tak naprawdę, no mnie się zdarza notorycznie, że siedzę sobie i nie wiem, zaboli mnie noga, zupełnie bez powodu, czy zaszczypie mnie ręka. No tych wrażeń naprawdę zdarza się się dużo i są również, no zresztą jest cała gama chorób polegających na tym, że nie ma żadnych zaburzeń strukturalnych, a jest ból i takim naczelnym, rasowym przykładem takiej choroby jest właśnie fibromialgia, gdzie nie ma zmian strukturalnych, a jest duża dużo, dużo dolegliwości bólowe. To jest jedna sytuacja, a z drugiej strony może być sytuacja zupełnie przeciwna, czyli może być sytuacja, w której mamy uszkodzone tkanki i mamy zagrożenie dla samych tkanek, ale tego bólu nie odczuwamy. Pomyśl teraz o takiej sytuacji, kiedy byłeś na super imprezie, po prostu była ekstra atmosfera, dyskoteka, tańce, hulanki, swawole, było super. Wracasz do domu, następnego dnia budzisz się, wypijasz kawę i orientujesz się, że masz na przykład wielkiego śniaka pod kolanem. Notoryczne. Albo jak jesteś terapeutą, wracasz do domu, rozbierasz się wieczorem do kąpieli i orientujesz się, że całe nogi są w śniakach, zupełnie przypadkiem w śniakach dokładnie na wysokości leżanek, wśród których pracujesz. Bardzo, bardzo częsta sprawa. Ja na przykład mam notorycznie śniaki na rękach, akurat na wysokości klamek, bo notorycznie zaczepiam o klamkę i nawet nie wiem, kiedy to się dzieje. Nie odczuwam wtedy jakiegoś specjalnego bólu i to jest jak najbardziej normalna sprawa, ponieważ nasz mózg nie interpretuje tych sytuacji jako sytuacje zagrażające, w związku z tym po prostu decyduje, ok, to nie będzie bolało. Jeżeli chcecie szerzej po- poczytać na ten temat, to ja swego czasu się potrudziłam i napisałam serię artykułów, które się nazywają Dlaczego boli? Jest dlaczego boli część pierwsza, dlaczego boli część druga i dlaczego boli część trzecia. A do tego, żeby było jeszcze ciekawiej, żeby było, żeby nie było tak w ogóle lekko i przyjemnie, nagrałam na YouTube materiał, którego teraz nie otwierałam, ale okay, nie jest to aż takie ważne, żeby teraz go otworzyć, Jest to jeden z najmniej popularnych materiałów na moim YouTubie, bo się nazywa fenomen centralnej sensytyzacji. I fenomen centralnej sensytyzacji jest to zjawisko opisujące ból przewlekły i tłumaczące dlaczego człowiek, który bardzo długo cierpi na dolegliwości bólowe i przychodzi do nas, a my go badamy na wszystkie strony i nie możemy znaleźć żadnego wzorca stawowego, żadnych jakichś konkretnych dolegliwości. No generalnie nic tam się nie dzieje, jest czysty, a on cierpi na ból, to on nie jest świrem. I żeby to zrozumieć, trzeba wiedzieć, czym jest fenomen centralnej sensytyzacji i wiem, tytuł filmu brzmi beznadziejnie i nikt w niego nie chce zaglądać, jeżeli macie lepszy pomysł, jak to zatytułować, żeby ludzie to oglądali, to jestem otwarta, aczkolwiek to się właśnie tak nazywa, więc to jest taki mój problem, że, że no kurde, no jak pisać o fenomenie centralnej sensytyzacji, skoro to jest fenomen centralnej sensytyzacji. Dobrze, idziemy dalej bo czas leci, a ja jestem w jednej trzeciej. W związku z tym, jeżeli myślimy generalnie o bólu, globalnie, globalnie, całkiem, to można założyć, że duży wpływ na nasze dolegliwości czy na dolegliwości osoby, którą, którą badamy, która jest naszym pacjentem, duży wpływ na to mają jej przekonania, czy moje przekonania. Czyli co ja myślę na temat swojego własnego bólu i ich przyczyn. I tutaj musimy na chwileczkę wejść sobie do Harvardu, do badań naukowych, które prowadzi Harvard. Harvard prowadzi, czy prowadził, bo to są są materiały z chyba 2014 roku, jeżeli się nie mylę, duży program, który, który polegał na badaniu efektu placebo i oni udowodnili, po prostu kawę na ławę wyłożyli, po prostu czarno na białym jest, że efekt placebo istnieje. To znaczy, że W zależności od tego, co ja sądzę, co uważam, zmienia się chemia i struktura mojego ciała. I to jest potwierdzone, tam były eksperymenty robione na przykład na pokojówkach w hotelu, gdzie dzielono pokojówki w hotelu na dwie grupy. Jedna grupa chodziła i pracowała tak jak zawsze, a drugiej grupie tylko wytłumaczono, słuchajcie, wy macie tak naprawdę fizyczną pracę, która może robić jako trening a od treningu to i chudniesz, i zmieniać się struktura ciała, to jest bardzo dobra rzecz ta Twoja praca. I okazywało się po kilku tygodniach, że jak zaczynali badać te dwie grupy ponownie, no to ta, która nie wiedziała o tym, że jej praca to trening, miała dokładnie taki sam skład ciała, a ta grupa, która wiedziała, że jest poddana treningowi, bo to jest ich praca i to jest trening, okazywało się, że zmieniła się struktura ciała, zmniejszyła ilość tkanki mięśniowej, zmniejszyła ilość tłuszczu, no po prostu Wow, od samego faktu wiedzenia. Takim bardzo spektakularnym przykładem dla mnie jest przykład też też jednych z badań, gdzie wywieziono faceta, sportowca do ośrodka badawczego wysoko położonego nad poziomem morza, w związku z tym tam jest mało tlenu. I sportowiec wiedział o tym, że jedzie, no bo to są warunki, prawda, treningowe, żeby pojechać tam, gdzie jest mało tlenu, żeby wytwarzać więcej tej hemoglobiny, hemoglobiny, adaptować się do tych warunków utrudnionych. Niemniej sportowcowi powiedziano: Tutaj masz butle tlenowe, bo pewnie nie dasz rady bez tlenu, i idziesz na na trening z butlami tlenowymi. I przed treningiem pobrano krew, zbadano markery w krwi mierzące ilość tlenu. Jeżeli w organizmie zaczyna brakować tlenu, zmienia się chemia krwi, bo musi dojść informacja, jest mało jest tlenu w płucach, więc idzie informacja dla homoreceptorów i, receptory, yy, i informacja idzie w krwi, że potrzeba zmienić, nie wiem, przyspieszyć oddech, zmienić tętno, nie jestem ekspertem w fizjologii, ale generalnie to są zmiany chemiczne, które następują, kiedy brakuje nam tlenu i nie mamy na to wpływu, po prostu brakuje tlenu, Yy, hemoreceptory w yy, płucach to rejestrują i tyle. Więc, co się stało z tym facetem? Dali mu butle, powiedzieli mu, idziesz na trening, tylko nie ma tlenu za bardzo w yy, atmosferze, w związku z tym idziesz z butlami tlenowymi, robisz trening, wracamy i mierzymy ci, ile ty masz tam, jakie ty masz te markery ponownie yy, na w krwi. I słuchajcie, on poszedł na ten trening, zrobił go, wrócił, i i okazało się, że krew jest absolutnie niezmieniona. Krew jest dokładnie taka, jak, jak była wcześniej. Trening w ogóle na niego nie wpłynął i wszystko byłoby zrozumiałe, tylko że w butlach nie było tlenu. W związku z tym jego samo przekonanie o tym, że trenuje z tlenem wpłynęło na to, że jego chemia się nie zmieniła. Tych przykładów jest oczywiście więcej. Jeżeli temat wydaje się interesujący, uwaga, znowu przełączenie, to polecam obejrzenie sobie tego dokumentu. On się nazywa The Power of the Placebo i to jest dokument nakręcony przez BBC. Niestety jest na YouTubie w bardzo kiepskiej wersji, ale słuchajcie, nawet w takiej wersji polecam, kurczę, obejrzeć to i to jest do odmiany chyba z tłumaczeniem na, pol- na polski. O ile się, stop, o ile się nie mylę, trzeba sobie zobaczyć. Wydaje mi się, że ja to oglądam że to było tłumaczone na polski. The power of the placebo. I tam są właśnie opisane te wszystkie eksperymenty, Harvard i tak dalej. Serdecznie polecam. Do czego dążę? Do tego, że nasze przekonania mają wpływ na naszą chemię, mają wpływ na nasze ciało. I mogą nam albo zaszkodzić, albo pomóc. Bo to działa w dwie strony. Jeżeli myślę, że umrę, że jest beznadziejnie, no to prawdopodobnie moje ciało by nie dokładnie tak reagowało. A jeżeli myślę, że no w to jest naturalna reakcja, no spuchła, no to naturalnie, no organizm wygenerował stan zapalny, no to przecież to jest wszystko po to, żeby wyzdrowieć. Wtedy mamy szansę wyzdrowieć szybciej. Więc nasze przekonania wydają się być kluczowe w percepcji bólu. No ale przekonania to przekonania, więc jak można je zmienić? Mam wpływ na własne przekonania poprzez to, w jaki sposób mówię sama do siebie, i w jaki sposób mówię o rzeczach, które mnie spotkały, tudzież jeżeli jestem fizjoterapeutą, czy terapeutą, czy lekarzem, wszystko jedno, bo to akurat dotyczy wszystkich zawodów medycznych, ponieważ e, uderzmy się w piersi, że wszyscy jesteśmy na jakimś etapie winni tego, że traumatyzowaliśmy pacjentów i straszyliśmy ich tym, e, że siądzie na wózek, że będzie go bolało, że będzie gorzej, że jak nie kupi poduszki pod lędźwie, to po prostu to zginie marnie. Więc to jak mówimy ma wpływ na to jak myślimy, a to jak myślimy ma wpływ na to jak działa nasze ciało. Znowu w dużym telegraficznym skrócie. Więc możemy przyjąć, że przekonania wpływają na to co nas boli, a co nie. Dam wam taki przykład. Jak pewnie osób, większość osób wie, ja bardzo lubię sporty siłowe. Bardzo lubię chodzić na siłownię, bardzo lubię robić taki klasyczny trening siłowy. I częścią takiego takiego klasycznego treningu siłowego są martwe ciągi. Martwy ciąg to jest taka sytuacja, kiedy bierzesz duży ciężar, który leży na podłodze i generalnie podnosisz go tak, żeby się wyprostować i podnosisz go, no nie mogę powiedzieć, że z pleców, z krzyża, bo tak nie jest, ale on na pewno przenosi się przez plecy, przenosi się przez dolny odcinek lędziowy, przenosi się przez cały generalnie, przez cały kręgosłup. I jak ja wykonuję martwe ciągi, a wykonuję je bardzo, to są bardzo ciężkie martwe ciągi, po granicach 100 kg nawet. W związku z tym, po takim treningu mnie plecy po prostu bolą. Ale bolą mnie dlatego, no bo trenowałam, więc mam tak zwane domsy, czyli, yy, czyli zakwasy. No właśnie, zapomniałam powiedzieć innej rzeczy cała moja grupa, no może nie cała, ale prawie cała grupa weekendowa ma zakwasy, zaraz Wam pokażę dlaczego, postaram się nie zapomnieć, bo to były, to były chustko, to były jaja. No, więc jak ja wychodzę z siłowni, mam obolałe plecy, następnego dnia mam obolałe plecy, ale wiem o tym, że jest to efekt mojego treningu i wręcz jestem zadowolona, ok, są zakwasy, czyli wysiłek był dostatecznie duży, żeby wpłynąć na strukturę moich mięśni, czyli super, mam ten efekt, o który mi chodzi, mięśnie będą rosły, mięśnie będą coraz silniejsze. I je, właśnie tak ma być. Z drugiej strony, jeżeli postawimy sobie na drugiej stronie szali pacjenta, który nabył z jakiegoś powodu bólów pleców, normalnych bólów pleców, nie to, że przejechał go samochód, czy nie wiem, wypadł mu dysk, normalne takie, jak to się mówi, niespecyficzne bóle dolnego odcinka pleców. I zaczyna myśleć, kurde, ból pleców, to kręgosłup, ja pierdzielę w kręgosłupie, tam jest rdzeń kręgowy, zaraz mi odetnie nogi, a w ogóle to lekarz powiedział, że jak coś z tym nie zrobię, to siądę na wózek. I to są realne historie, te historie opowiadają pacjenci, to straszenie wózkiem jest nagminne, naprawdę nagminne. To interpretacja tych samych objawów u mnie i u tego pacjenta jest kompletnie inna. Więc ja za dwa dni mam po sprawie. Nawet jeżeli mój ból nie był, nie był spowodowany moimi martwymi ciągami, generalnie moja interpretacja jest na luzie, ok, zabolało, przejdzie teraz. A tej osoby, która będzie teraz rozmyślać i sama siebie napędzać w kierunku, Boże, to pewnie jest coś złego, pewnie mi wypadł dysk, po prostu wypadnięcie dysku to jest masakra. To, że, to, że używamy terminologii do pacjentów, że ma pan dyskopatię, e, Powiedzcie mi szczerze, jak często przychodzi pacjent i jak pytacie go, co mu jest, to on mówi, no mam dyskopatię na trzech poziomach, no to wiadomo, że już będę cierpiał do końca życia, no to już jest pozamiatane. Ja mam dyskopatię prawdopodobnie na, kurde, pff, 20 poziomach, bo, no bo tak, do tego mam osteofity i mam mnóstwo różnych rzeczy, bo w dzieciństwie przeszłam chorobę Schoermana. I co? I nic. I to jest też zbadane naukowo, że sam fakt, że mamy w badaniu obrazowym dyskopatię, czy mamy w badaniu obrazowym zmiany zwyrodnieniowe, to to tylko tak strasznie brzmi, ale zupełnie niczym nie świadczy, bo liczy się stan kliniczny. Ale również, to właśnie co chcę Wam dzisiaj przekazać, że oprócz tego stanu klinicznego liczą się przekonania. To, co ja myślę na temat swojego własnego bólu. Dalej, interpretacja objawów. Jeżeli pojawia się stan zapalny, czyli jest ocieplenie, jest obrzęk, jest ból, jest zmniejszona ruchomość, to tak naprawdę czym jest stan zapalny? Stan zapalny jest czymś, co wytwarza nasz organizm, żeby naprawiać swoje tkanki. Więc nawet jeżeli mam realny problem w tkankach, mam stan zapalny, to moja interpretacja powinna być taka, ok, to jest dobre, to jest dla mnie, to jest okresowe, to niedługo minie, No to jest po to, żeby mi pomóc. Dla mnie to jest prawidłowa interpretacja. Sytuacja, kiedy, o Boże, stan zapalny, ale opuchły, ja pierdziu, no to to już chyba nigdy nie zejdzie. Będzie inaczej predysponowała pacjenta do powrotu do zdrowia, czy nie? I teraz, jak to użyć w praktyce. Znowu się rozpędziłam i znowu się rozjedzie w czasie. Jak to użyć w praktyce? Ja mam taki swój schemat, wiadomo, że badanie funkcjonalne Jest na pierwszym miejscu i mam nadzieję, że tego nie muszę podkreślać, nie chciałabym żadnych komentarzy pod live'em pod tytułem o Boże, pominęłaś badanie funkcjonalne, no przecież tam struktura jak rakka ma. To jest dla mnie baza i ja zakładam, że każdy fizjoterapeuta, który odwiedza mnie w trakcie live'u, czy każdy fizjoterapeuta, który wchodzi ze mną w interakcję, no to on wie o tym, że trzeba zbadać. No to ja nie muszę o tym mówić, że trzeba go zbadać, bo on na pierwszym roku studiów się dowiedział, że trzeba zbadać. Więc to nie jest tajemnica. Ja mówię jak poszerzyć badanie i jak poszerzyć swoją percepcję sytuacji i jak szerzej pomóc pacjentowi. To co jest bazowe i co jest konieczne jest bazowe i jest konieczne i to mamy w wytycznych kiw zresztą, więc ja nie mam zamiaru powtarzać informacji, które są powszechne i dostępne i powinny być oczywiste po studiach. Ale jak użyć w praktyce faktu, że to co myślimy, to jak myślimy i to co przeżyliśmy, i i to w jaki sposób odczuwamy ma wpływ na nasze dolegliwości bólowe? Poszerzyć wywiad. I teraz trzeba go poszerzyć troszeczkę, no trzeba go poszerzyć po prostu mądrze. Teraz Wam powiem dokładnie, jak to zrobić. Ja to interpretuję tak. Jeżeli przychodzi do mnie człowiek i skarży się na dolegliwości bólowe. Na pierwszym miejscu zaczynam szukać problemu strukturalnego, czy rzeczywiście, czy on ma faktycznie problem, czyli, no tak jak powiedziałam, wykonuję zwykłe badanie, po prostu badam gościa. Nawet jeżeli znajdę jakiś problem, no bo też prawda jest taka, że każdy z nas ma jakiś problem, więc najłatwiejszą ścieżką jest powiedzieć, o Boże, no tak, no, 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 masz tutaj yy, żebro rzekome, yy, no, to, no to tak, to jest twój problem, to jest najprostsze wyjście z sytuacji. Tylko, że to żebro to on miał od urodzenia, a cierpi od dwóch tygodni, no to chyba jednak coś się musiało wydarzyć. Więc ja idę dalej, nawet jeżeli znalazłam problem, zastanawiam się, czy ten problem jest istotny w tej sytuacji. Czy on jest istotny? Znam mam przykład, taki, taki bardzo konkretny przykład z mojego życia, bo tak mi jest najłatwiej. Ja miałam kiedyś taki incydent, dźwignęłam pacjenta w pracy, i ja go jakoś tak mnie niefortunnie, trzymałam go przez pół godziny, pionizowałam go generalnie, ja był pacjent ciężki, spastyczny, no rzeczywiście to była taka ciężka pionizacja i po tym wszystkim, bo tej jednostce, kiedy ja rzeczywiście się wysilałam, pochyliłam się, żeby pomóc mu włożyć nogę na wózek i w tym momencie rzeczywiście pykło mi w kręgosłupie, zostałam w tej pozycji i miałam faktycznie prawdziwy problem, tam rzeczywiście się chyba rozleciał dysk, I faktycznie trafiłam do łóżka na miesiąc z nogami w pozycji krzesełkowej, także całe klasyczne leczenie mam ze sobą. I to był mój faktyczny problem, to była faktyczna dyskopatia i to był istotny problem i struktura była przyczyną mojego bólu. Ale to, co się stało w piątek, i teraz wracamy do naszej sytuacji przed kursem, to, co się stało w piątek, nie było faktycznym problemem strukturalnym, pomimo tego, że wywiad jest bardzo podobny, ponieważ było to nagle, Było to w momencie, kiedy wychodziłam z samochodu. Pożegnałam się z Marcinem w sali kursowej, przyjechałam do mojej cioci, gdzie byłam zaproszona na nocleg. Przyjechałam na parking, zajęło mi to całe 9 minut. Wysiadłam z samochodu w fantastycznej formie i bez żadnej przyczyny pyknęło mi w szyi. Żadnej. Nie było żadnej przyczyny. Ani się nie schylałam, ani nie dźwigałam. Nic. Po prostu pykło. Ok? Więc to nie była istotna przyczyna strukturalna. Skąd o tym wiem? Ponieważ na to myślenie przestawiałam się już wiele, wiele lat temu, bo teoretycznie, jeszcze 5 lat temu, jakby przyszedł do mnie pacjent, to bym go zbadała, wszystko mi wyszło, tak jak ja Wam powiedziałam. Ograniczenie rotacji w lewo, ograniczenie skłonu w lewo, zresztą do tej pory jeszcze mam troszeczkę niemożność wyprostu, za to w prawo wszystko dobrze, więc ograniczenie stricte kierunkowe, E, interpretacja objawów, przepuklina tylnoboczna, lewostronna, dziękuję. Poziom C4, C5, ponieważ te objawy były właśnie w tym, e, w tym obszarze. Super. I abstrahując od tego, że to rzeczywiście tak wyglądało, to nie miało żadnej przyczyny, ale gdyby ktoś chciał rzetelnie przeprowadzić ze mną wywiad poszerzony, to dowiedziałby się, że właśnie wracam ze spotkania, w którym przygotowujemy ostatnie szkolenie w tym roku, zamykające cały cykl, jaki, jaki sobie wymyśliliśmy, jeśli chodzi o szkolenia w Krakowie. Jest to ostatnie szkolenie z mojego cyklu szkoleń, które wymyśliłam od lipca. To były cztery szkolenia, które weszły na rynek, i bardzo dziękuję wszystkim, którzy na nich byli. A było, jak policzyłam, słuchajcie, specjalnie do Was policzyłam, 111 osób było u mnie na szkoleniach. Tylko przez te pół roku, więc jestem zarąbiście dumna. I w piątek było przygotowanie do tego ostatniego. Musicie wiedzieć, że przygotowanie szkoleń zajmuje potworną ilość czasu. Ja od lipca nie robiłam nic innego oprócz przygotowywania szkoleń. Nic innego. Siedziałam od rana do nocy, nie miałam wolnych dni, nie miałam wolnych weekendów, nie miałam wakacji. Moje ostatnie wakacje były w czerwcu, więc to był kawał ciężkiej pracy. I założenie było takie, przeprowadzamy to szkolenie, dopinamy to na 100%. I mam wolne. Przyjechałam. W bardzo miłej rozmowie. Dowiedziałam się, że szkolenia są bardzo fajne. Bardzo się podobają. Dobrze się sprzedają. Wszystko jest super. No ale grupa oprócz ręki i nogi chciałaby jeszcze tułów. Super. Tułowia nie było w ogóle w planach. W mojej głowie było tylko to Aśka odpocznij, odpocznij, odpocznij. Więc z jednej strony super, chcecie tułów, rewelacja, ten tułów powstanie, bo oczywiście super, ten tułów po prostu będzie i będzie w przyszłym roku już i będzie w Krakowie, także też można, właśnie tu jest prośba Marcina, że jeżeli ktoś byłby zainteresowany tułowiem, to można się zapisywać na listę zainteresowanych, wtedy w pierwszej kolejności dostajecie o tym informacje, bo wiem, że dla niektórych to ważne, szczególnie dla tych osób, które były i na kończynie górnej i na dolnej i chciałyby sobie domknąć to wszystko już, zamknąć całość. Więc, wracając do moich dolegliwości bólowych i do sytuacji teraz, to się tak ładnie nazywa, biopsychospołeczna sytuacja. Dodatkowa praca w momencie, kiedy nie chciałam już mieć dodatkowej pracy, stres wielomiesięczny, którego kulminacja ma nastąpić następnego dnia i dodatkowo, zajeżdżam do cioci, a sytuacja nasza rodzinna jest taka, że to jest takie family reunion, Myśmy się nie kontaktowali przez około pół, trzydzieści lat. W międzyczasie tam były tragedie rodzinne i generalnie sytuacja była taka, że miałam spędzić noc w pokoju mojego zmarne, zmarłego brata. I mi się wydawało, że mnie to zupełnie nie rusza, no wręcz dobrze, family reunion, cieszymy się, znowu się spotykamy. Ale jakimś cudem właśnie pod tym blokiem, właśnie pod jego oknem łapie mnie kręcz szyi. I w tym momencie, ja już wiem, ja już wtedy wiedziałam, że to nie ma nic wspólnego ze strukturami mojej szyi, to nie ma nic wspólnego z przeciążeniem, to nie ma nic wspólnego z moją szyją. Po prostu mam dolegliwości bólowe, które są odpowiedzią na stresy, które mi się nawarstwiły w tym okresie. Więc jedynym rozsądnym podejściem jest, uwaga, teraz co zrobić, żeby mu pomóc, jedynym rozsądnym podejściem jest zaakceptować to, pomóc sobie najlepiej, jak potrafię i założyć, że jest to tylko i wyłącznie czasowe. I teraz zadacie mi pytanie, no tak, dobra, Aśka, no to ty tam mniej więcej rozpoznaj swoje stresy, no przecież my nie będziemy pacjenta wypytywać, czy on ma brata zmarłego, czy nie ma. I owszem, możecie wypytywać, możecie nie wypytywać. Ja bym radziła, żeby wypytywać, ale żeby to miało ręce i nogi, to podpowiadam Wam, w serii tych artykułów, o których Wam mówiłam, czyli dlaczego boli na mojej stronie, na moją stronę dostajecie się Albo przez jannatokarska.pl, albo po prostu wpisując fizjopozytywni.pl, jeżeli ktoś ma trudności z zapamiętaniem mojego nazwiska. Co tu jest napisane? Jak wykorzystać wiedzę o bólu w, te, w praktyce terapeutycznej? Trzeba znaleźć simę i pacjenta. Tak, moi drodzy, nie mam, już i tak ciągnie się live strasznie, strasznie długo, oczywiście przeciągam, bo to ból, a ja o bólu mogę kilka godzin bez przerwy. O simach i dimach przeczytacie na moim blogu w części właśnie trzeciej. Ale tutaj macie też w celu pogłębienia wywiadu w kierunku czynników stresogennych, macie konkretne 11 pytań, które trzeba zadać pacjentowi i nie ma w tym żadnych, po prostu żadnych, nie wiadomo jak intymnych rzeczy, to po prostu są pytania, które można zadać, można sobie to wydrukować. Ja chyba wiecie co, ja chyba w ogóle byłam taka, że ja wam o! Tu znajdziesz gotowy kwestionariusz do wydruku. Ja wam to wrzuciłam w chyba czy PDF-a, czy w DOC, już nie pamiętam, co to jest. A, kliknę, zobaczę. To jest PDF i po prostu trzeba sobie to wydrukować. No, i o to zapytać. Dzięki temu poszerzycie swoje spojrzenie na pacjenta. I chcę Wam powiedzieć z praktyki już mojej, takiej praktyki klinicznej, to po prostu działa. To po prostu działa. U wielu pacjentów, zwłaszcza przewlekłych, okazuje się, że te dolegliwości narastają w momencie, kiedy ma zwiększoną ilość pracy, w momencie, kiedy się pokłócił z mężem, w momencie, kiedy się nawarstwiło z dziećmi. Naprawdę to można rozpoznać, a już samo rozpoznanie pozwala się wyleczyć i jakie ja mam podejście teraz do leczenia, w jaki sposób ja świadomie steruję tymi przekonaniami u siebie i staram się u pacjentów, bo to nie jest takie proste, tego typu prace z pacjentami, po pierwsze przekonanie, pierwsze założenie, bolicie, cię, bo masz stresy, boli cię, bo masz trudną sytuację, Boicie, ponieważ twoje ciało zaczęło reagować na sytuacje, w których się znalazłaś, zaakceptuj to, spoko, może tak być. Druga, drugie założenie, ten ból ma swój początek i ten ból ma swój koniec. To nie jest sytuacja, w której zostaniesz permanentnie na całe życie i to być może jest banalne, bo to dla nas jest oczywiste, no bo stan zapalny leczy się 7 dni, po 7 dniach mamy okres podrostra, a potem to się wyciszy, więc to generalnie nie ma tak, że to zostanie, tylko jest taki problem, że nasz pacjent o tym nie wie. Więc Nasz pacjent jest troszeczkę jak jak Indianie chyba tak mają, tak, rdzenni Indianie, zabrani ze swojego rezerwatu, to on umiera, bo on myśli, że on już został na zawsze zabrany, że on już nigdy nie wróci. I troszeczkę tak jest z pacjentami. Oni są przekonani, że to może być już do końca życia. I w tym przekonaniu upewnia sąsiadka, o bo ona tak miała i ona cierpi już 20 lat. W tym przekonaniu niestety utwierdzają ich też lekarze, sorry. Tak jest. I w tym przekonaniu niestety utwierdzamy ich też my. I ostatnio zadzwoniła do mnie moja przyjaciółka, jeżeli jesteś Daria to pozdrawiam, ale Daria mówi, że te life. Daria nie jest fizjoterapeutką, więc mówi, że te life to już jest za dużo, nie ogarnia, to jest jednak fizjoterapeutyczna sprawa. Ale Daria zadzwoniła do mnie i mówi, wiesz co, no wreszcie rozumiem, jak nie mam pieniędzy to wolą mnie plecy. Autentycznie. Tracę płynność finansową, bolą mnie plecy, odzyskuję płynność finansową, nie bolą mnie plecy. Czasami to bywa tak proste i już samo uświadomienie sobie tego pomaga. Dalej, takie konkrety fizjoterapeutyczne mięcho, bo to jest to, co lubią fizjoterapeuci najbardziej. i Dobrze się składa, ponieważ chciałam powiedzieć, a, 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 chciałam powiedzieć o protokole MIT. Protokół MIT. Protokół MIT to jest taki protokół, który jest zaprojektowany dla osób tak naprawdę po urazach. Czyli w jaki sposób reagować, na, w jaki sposób postępować, kiedy zaliczyło się jakiś uraz. Ja sobie ja tak robię, korzystam z tego protokołu, protokołu notorycznie, ale dostosowałam go również do takich problemów, które się pojawiają, typu właśnie mój kręcz, typu jakieś takie niespecyficzne bóle, nie wiadomo skąd. Protokół MID zakłada cztery rzeczy, które się mają wydarzyć w trakcie, kiedy mamy problem. Pierwsze M to jest movement. Czyli mamy się ruszać, nie mamy pozostawać w bezruchu, nie mamy się usztywniać. I oczywiście znowu podkreślam, to nie jest tak, że jak złamałeś rękę, to masz się ruszać. Są pewne rzeczy strukturalne, obiektywne, do których w ogóle nie ma tematu, po prostu nie robimy tego. I mam nadzieję, że nie muszę tego podkreślać. Podaję dodatkowe informacje, które można sobie dodać do standardowej terapii. Więc M jest jak movement, czyli nie przestaje się ruszać i dokładnie to zrobiłam z moją szyją, normalnie funkcjonowała. Ale to M zakłada, że ruszamy się w granicach bezbolesnych. Nie przesadzamy z tym ruchem. Jak wchodzę w ból, to nie szukam go, nie rozdrażniam go. Mam się ruszać, no ale tu gdzie boli, no to odpuść po prostu. E. E jest jak exercise, czyli jeżeli jesteś w treningu, to nie przerywasz tego treningu, ale modyfikujesz go tak, żeby ci nie bolało w jego trakcie. W moim wypadku tym ćwiczeniem było poprowadzenie szkolenia i... Ja już zaliczyłam nie jeden kręcz szyi w moim życiu, i muszę Wam powiedzieć, że y, ostatnie były kilka lat temu. To były takie kręcze, tak jak teraz patrzę na to. W wyniku małe dziecko, zestresowana mama w pracy. W związku z tym, nocny jakiś kręcz szyi i ja pamiętam, że ja wtedy z tych sytuacji nie mogłam się wykaraskać. Mijał tydzień, ja tydzień spędzałam w łóżku, na jakichś lekach przeciwbólowych, i generalnie bardzo słabo to przychodziło, a tym razem nie. Skoro wiadomo, że to jest moje, że to jest moje stresowe, że to jest moje emocjonalne, no to znaczy, że to po prostu przejdzie. zostaje w E jak exercise, czyli idę normalnie, prowadzę szkolenie i tyle. No Najwyżej nie będę patrzeć w lewo, no nic wielkiego się nie wydarzy. Grupa zawsze może stanąć po prawej. A. A jest jak analgezja, czyli znieczulenie, czyli nie boję się. W moim wypadku ja po prostu idę do apteki, kupuję ketonal, biorę tabletkę i, i tyle. Nie bójmy się znieczulenia, ono ma nam pomagać. Te jak terapii. Podpowiadaliście mi dużo różnych rzeczy, bo ja napisałam o tym yy, nad live'em, że, że mam taki problem, więc generalnie ja robię to, co mi to co zalecacie i tak jak widzę wszyscy postępujemy tak samo, a to jakieś punkty, a to sobie pomobilizować te struktury, a to sobie poruszać, a to powięziowo, a to podłożyć się komuś na stół. Dokładnie tak i dokładnie ja tak robię. Więc pomimo tego, właśnie i, i chciałam, żebyście zauważyli to, pomimo tego, że ja rozpoznałam swój problem emocjonalny tak naprawdę, swój problem stresowy, to nie znaczy, że ja mam się nie terapiować, to nie znaczy, że ja mam odpuścić wszystko już, no już Panie Boże, takie stresy mam, no to już trzeba tak żyć. nie, 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 aktywnie działam na poziomie tym fizjoterapeutycznym, jaki poprawię, a jedyne co dodaję, to dodaję zmianę własnego myślenia. I to by było na tyle. Znowu, Jezu, Aśka, znowu robisz po prostu turbo długiego Ja Jeszcze chciałam Wam pokazać, dlaczego my wszyscy mamy zakwasy. Muszę Wam pokazać. Grupa, Generalnie założenie kursów kończyna górna i kończyna dolna po udarze jest takie, że i zarówno w kończynie górnej, i zarówno w kończynie dolnej, ja staram się pokazać postępowanie od momentu, kiedy pacjent jest jeszcze w fazie ostrej. Przez cały okres, kiedy mamy wpływ na to, co się będzie z, jakby, jak będzie postępowała plastyczność, aż po takiego pacjenta, który już już przywlekł i musimy sobie radzić z tym, co żeśmy zastali, z tym, co inni zrobili. W związku z tym, no, w wypadku kończyny dolnej, było to od pacjenta leżącego, można powiedzieć, o tym, od tego, jak go postawić, w jaki sposób postawić z nim pierwszy krok i tak dalej, i tak dalej, jak mu utrudnić to chodzenie, w jaki sposób robić progresję chodu ale na końcu, no to jak już ten pacjent jest sprawny, no to ja z nim ćwiczyć się na bardzo wysokim poziomie i ja korzystam z elementów crossfitu, korzystam z elementów treningu funkcjonalnego, w związku z tym moi pacjenci robią barpisy, robią różne rzeczy, które się robi na crossficie i żeby nie być gołosłowną, ja robię z moimi pacjentami taką próbę, która nazywa się death by barpis. I to oznacza, barpis to jest to takie padnie i powstań, jak ktoś nie wie czym są barpisy, to jest takie padnie i powstań, czyli gleba na, zie- na ziemię, gleba i wyskok do góry, na ziemię i do góry. I dead barpis polega na tym, że w każdej minucie odmierzanej zegarkiem robimy coraz więcej barpisów, czyli w pierwszej minucie robimy jednego barpisa, w drugiej dwa, w trzeciej trzy, w czwartej cztery i tak dalej, i tak dalej. No taka przyzwoita norma, no to tam te 12 no, powinno się zrobić. I ja Wam tutaj pokażę, że Ja naprawdę to robię z pacjentami. To jest mój pacjent. Diagnoza Guillain-Barré, to jest oczywiście już końcowy. pan już był przed wyjściem, następnego dnia wychodził. Ostateczna próba barpisowa i ten człowiek doszedł do sześciu barpisów. Sześć naraz zrobił, to jest właśnie ta ostateczna próba. Tu po boku ta ręka, która wystaje, to jest student. Studenci oddzielnie asystowali mu i robili te barpisy z nim, więc żeby nie było, że ja taką ściemę prawda, walę, że coś sobie wymyślam, nie, to są prawdziwe rzeczy, które ja robię z ludźmi e, normalnie w terapii, e, co prawda taki człowiek to potem wygląda tak, ale on był mega szczęśliwy, on był tak zadowolony, no, To był pacjent, nie wiem czy macie czasami pacjenci, pacjentów z GBS-em, to są pacjenci, którzy są wiodcy na początku, to są często pacjenci, którzy potrzebują sztucznego oddychania, nie oddychają sami, więc dojście do takiej formy jest mega, mega sukcesem, więc uwieńczeniem naszego szkolenia niedzielnego była właśnie próba Def by Barbie, doszliśmy wszyscy do ośmiu. I w związku z tym, dzisiaj przez cały dzień dostaję tylko wiadomości na priwa i część osób napisało tutaj pod live'em, wiesz co, mam zakwasy, mam zakwasy, mam zakwasy, cały dzień o tobie myślę, jak się nazywała ta próba, bo mam zakwasy. Więc moi drodzy, ja też mam zakwasy, bo dawno nie robiłam pompek, więc też dzisiaj czuję moje ręce, ale no to chyba dobrze. Poćwiczyli my przynajmniej zrobili trening, a nie tylko siedzenie, siedzenie w ławce, co jest najgorsze na kursach, siedzenie, siedzenie, siedzenie. Kto był na McKenzie, mi się nasiedział po prostu rączka do góry. Pamiętam, to po McKenzie to dopiero lędźwie bolą jak się nasiedzisz. No, dobrze i to by było chyba na tyle moi drodzy. Tak, dziękuję za wszystkie porady zdrowotne.